0: una conversación de largo aliento con un artista mexicano de larga trayectoria, Mauricio violeto chelista, compositor, cantante, actor de espectáculos infantiles y sobre todo un hombre que ha vivido el país mexicano intensamente en el teatro y en la música.
1: Mauricio, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, Rafa, muy agradecido y y encantado de estar contigo en esta nueva programación tuya de Radio Educación. No, yo te agradezco
0: mucho porque eh, estamos haciendo una serie de entrevistas con artistas de la Ciudad de México y artistas de México para ver cómo ha sido su trabajo desde los años 60 para acá. Entonces yo voy a empezar a conversar contigo a que me cuentes un poco cómo fue esa niñez, adolescencia del niño Mauricio Bieleto en la Ciudad de México. Hablemos de portales. Tú tienes una historia porque tu abuelo era un chelista italiano y tienes en las venas el talento para el chelo, que no es sencillo entre otras cosas. Cuéntame, ¿cómo fue esa relación con tu abuelo y con el instrumento y tu adolescencia?
1: Bueno, mi infancia puedo decir que fue feliz. eh, Portales era otra cosa como podemos imaginarnos hace 70 años, ¿verdad? Eh, En realidad yo lo recuerdo a los cinco años. eh, No había calles pavimentadas, había vacas, había establos, había burros caminando hacia el rancho de, de allá de tranviarios, eh, que, que no era todavía tranviario, sino era un rancho, precisamente le decíamos el rancho. La convivencia con mi abuelo fue muy bonita porque desde chiquillo yo lo escuchaba, lo escuchaba tocar en su estudio el violonchelo, estudiar, ¿verdad? Y a mí me llamaba mucho la atención. Sin embargo, su espacio era muy privado. Yo, como fuera, me iba colando ahí en, 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 su, en su estudio y de lejos creía yo que no me veía. <risa> Seguramente él estaba atento a que alguien andaba por ahí. El caso es de que yo me sorprendía de verlo concentradísimo tocar estudiar el violonchelo recuerdo que seguía yo el arco y, y el sonido del arco era como un cuando le estaba calentando era como un buque marino veía yo el arco hace cuenta que era el buque y el sonido bueno, ese recuerdo lo tengo muy presente eh, más adelante ya yo lo escuchaba tocar ya sus, sus, sus estudios de violonchelo y de ahí realmente me, me cautivó el instrumento y el sonido. Más adelante, ya crecido de adolescente, pues estudiando, como cualquier joven adolescente, la primaria, la secundaria, la preparatoria, había historias relativas a mi abuelo con relación a los Moncayo, porque él fue fundador, junto a la generación de Pablo Moncayo, ...de la Fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional... ...que fundó y dirigió Carlos Chávez... ...entonces en uno de los violines estaba... ...Francisco Moncayo... ...que era compañero de mi abuelo... Eh,
0: ...ellos de, de Guadalajara... De, ...de Guadalajara,
1: la familia... Sí. ...entonces es una, en una época la familia de Moncayo... ...se vinieron a vivir a México, estaban jóvenes... los, los ...Pablo Moncayo... ...Pablo Moncayo y su familia... Eh, su padre murió en ese trayecto, más o menos en ese tiempo. Y como mi abuelo era amigo de Francisco, eh, él estaba, ¿Era el papá de Pablo? Era el, no, era hermano de Pablo. Hermano de Pablo. Eh, ellos andaban buscando lugar donde vivir. Y como mi abuelo tenía una casa desocupada en el mismo terreno de la casa en donde yo crecí, al fondo había otra casa, pues él les rentó la, la casa entonces fue una historia muy bonita porque relataba mi papá que mi, mi papá era joven tenía 12 años, 13 años que Pablo Moncayo andaba por ahí por los jardines, entre las higueras había muchos higos eh, componiendo y tarareando entonces m- más adelante hace como unos 15 años una persona que fue eh, familiar de, de los Moncayo escribió un libro y ahí está un poquito la historia de, de José Pablo Moncayo en relación con los Bieleto es una historia bonita. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mario Bieleto Briones. Sí. ¿Y tu abuelo? Carlos Bieleto Jiménez. Una aclaración. Sí. Mi abuelo era mexicano. Mi bisabuelo sí fue italiano. Ah. Él fue maestro de ópera. Maestro de. Sí, se vino, um, vino con una orquesta de Italia, allá por principios del, del siglo XX. Eh, como maestro del coro de la, de la orquesta, de la orquesta, eh, no recuerdo cómo se llama el nombre, pero es orquesta, una orquesta italiana de ópera. Y según me relataba mi papá, eh, les fue muy bien, regresaron a Italia, volvieron a México y entonces ya no les fue muy bien. Y mi bisabuelo se quedó a radicar en México, se hizo maestro de una escuela de bellas artes y se fue a vivir a Matehuala. Ahí le ofrecieron un puesto y ahí nació mi abuelo. Mi abuelo, que fue chelista. Fíjate. Y después, bueno, antes mi bisabuelo se enamoró de una alumna suya, cantante, que fue Mariquita María Jiménez, y de ahí nació mi padre y mi tío. Solo tuvieron dos hijos.
0: Mm. Pero esta es una historia maravillosa,
1: porque eso te fue formando... Te fue formando. Perdón, aquí cometí un error. Estaba sí. hablando de mi bisabuelo y de mi bisab- y mi bisabuela. Sí. Y ellas ellos tuvieron dos hijos. Mi abuelo y mi tío Pepe. Mi abuelo, claro, de mi abuelo ya vino mi papá y mi tío. <risa>
0: escuchabas tocar el cello a tu abuelo, estudiar Ajá. hubo una
1: determinación artística ahí, bueno mira ocurrió algo con la familia que por alguna razón creo que la razón fue porque según me relataba mi papá mi bisabuelo ya no quiso tener relación con Italia incluso no nos enseñó el idioma a, a, mi, a, a mi papá y a, mis, eh, y a mi abuelo, no les enseñó el idioma italiano Y de allí, mi bisabuelo y mi abuelo tuvieron la idea de no tener descendencia artística. Mm. Mi padre fue ingeniero, mi tío fue abogado, eh, mi tío abuelo fue odontólogo. Y de mí surgió la idea de ser músico porque yo no tenía otra vocación. Me gustaba la pintura, incluso cuando estudié música... Paralelamente ingresé al, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en San Carlos. Pero más adelante ya no podía yo con las dos escuelas y opté por la de música. La, la Escuela de Música en ese
0: tiempo que en 1970,
1: 69. Sí. ¿Tú viajabas de Portales hasta San Cosme? Sí. Entonces, este, no nos permitían abordar el metro con bultos. Consideraban las autoridades que el violonchero era un bulto. Sí. Yo no podía abordar el metro, me tenía que ir <ríe> como fuera, en dos transportes. Más adelante ya permitieron el ingreso al metro con instrumentos. Y así me iba yo con mi instrumento al la Escuela Nacional de Música, que estaba en San Cosme, Mascarones. Creo que ahora es el archivo de la UNAM. Fue una escuela de idiomas.
0: Pero un poco la la cuestión que te estoy preguntando tiene que ver con el ambiente. Yo me acuerdo que una vez, ya, ustedes ya casi estaban terminando el propedéutico y yo fui a inscribirme y los vi, te vi a ti, a Luis Pérez, a Jorge Reyes, a
1: Cipriano, ya alumnos avanzados. Bueno, sí, como, como comentábamos, eh, yo entré a la Nacional de Música en 1970. Estudié cinco años allí. Estudié generalmente, los. Eh, esta generación, Jorge Reyes, los que acabas de mencionar, eh, no permanecimos toda la carrera. O sea, eran carreras de ocho, diez años. Yo estudié cinco años, consideré que era suficiente para hacer lo que yo quería. Y um, ahí conformamos el Grupo Al Universo. El, algunos músicos ya venían de Nuevo México. Y bueno, ahí conocimos a Luis Pérez, a Cipriano, a, a Carlos Mata, a pues esos compañeros.
2: Necesario es que la gente viva con
0: Un poco, porque antes de eso tú hiciste una banda de rock. Sí, el hombre que cruzaba la ciudad con su chelo a cuestas Ajá. para llegar a San Cosme, que ahorita me cuentas esa experiencia, sí. hizo una banda
1: de rock. Bueno, eso fue antes. Antes de que yo entrara a la escuela de música, una amiga de una de mis hermanas eh, tenía un hermano, un muy buen músico. Eh, Eduardo Merrick era guitarrista, era muy buen guitarrista, y cantante. No era compositor, pero era un extraordinario intérprete y guitarrista. Entonces ellos tenían un cantante, eh, tuvieron problemas, el cantante se salió y por medio de la amiga de mi hermana, que sabía que yo cantaba, me invitaron. Entonces fue, éramos muy jóvenes, yo era el mayor, tenía 18 años, el bajista tenía 14 años y Lalo Merrick tenía... 17 años. Así es que era una banda de chavitos que interpretaban muy bien la música de ese entonces, el rock, obviamente el rock eh, de Estados Unidos y el inglés, y tocábamos muy bien, o sea, Modiste aparte era un grupo muy bueno, yo... ¿Cómo se pr- llamaban? Eh, Lords, primero, y después Lord Soul Band. Lord Soul Band. Y tuvimos muchos amigos que nos seguían y en las tocadas la gente quedaba muy satisfecha. Armábamos un gran eh, mm, reventón con la música de ese entonces. Ellos eran muy buenos, yo primero como cantante, después eh, cambiaron al guitarrista de acompañamiento a la batería, y yo en la guitarra de acompañamiento, y entonces sonaba muy bien ese grupo. Incluso nos compararon alguna vez con La Soul Division. Ese era fuertísimo, ¿no? Eran muy buenos sí. Sí. sí, Pero eran un grupo de colonia Sí, eh, Sí ¿Tocaban en portales? En portales y en los lugares cercanos donde nos invitaban a las fiestas De acuerdo
2: donde tu mente pueda estar porque la gente no entenderá lo que en tu mente pasará si ya no encuentras algún lugar si ya no encuentras algún lugar
0: ¿Te acuerdas que Portales fue una época, eh, un lugar fuerte en relación a la violencia? Ah, sí. Los pandilleros. Ay, oh, sí. Los nazis. Sí, los Ramírez. Los Ramírez. Los Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo
1: viviste eso? <risa> eh, eh, sí, mira, fue una época violenta porque entonces estaban las bandas esas que con cadenas y cuchillos y navajas iban a atacar a, a los otros. Y recuerdo una vez que pasaron exactamente enfrente de mi casa. Yo estaba en el segundo piso, en un sí. balcón, viéndolos pasar con cadenas,
2: ¡ah!
1: y todos este, chilapastrosos, arrabaleros, ¿no? Yo decía, uy, sí es cierto, están cañones. Y ya después venían las, eh, las noticias, ¿verdad?, de que habían matado y que habían asaltado, y que habían, puta, era tremendo. Los nazis con sus motos, que tenían una funeraria y en la casa de Tlalpan. sí. Que es, hoy está la funeraria, ¿no? No, ya no está, ya no pero duró muchísimo sí.
2: Si aquí en la tierra no hay un ser Que a ti te pueda comprender Será mejor que sea así Así tendrás que caminar un sin lugar hasta encontrar lo que es de ti si aquí en la tierra no hay un ser si aquí en la tierra no hay un
1: ¿Cómo entras la Escuela de Música? Bueno, te comento, eh, seguía el grupo de los Lords cuando a mí se me ocurrió la idea de ingresar a la Escuela de Música porque ellos no tenían estudios musicales, tenían una herencia musical de su familia pero yo los convencí de alguna manera de entrar a la Escuela Nacional de Música Hicimos nuestro examen, sin problemas entramos, eh, empezamos a estudiar, no todos, solamente Eduardo, Merrick y, y el bajista. Al poco tiempo ellos se salieron, pero cuando iniciamos nuestros cursos, en las primeras semanas, recuerdo haber llegado a la Escuela de Música. Es una anécdota muy, muy bonita, muy interesante, histórica, porque al entrar yo ya en el patio principal, escuché un piano, un bajo y una armónica. Un blucesote. Sí. Así algo me llamó. Pero, a ver, ¿cómo, cómo pero un imán? Es, eso casi estaba prohibido. Bueno, algo ocurrió entonces que había cierta tolerancia. Sí. ¿Entiendes? Porque era temprano, las clases todavía no comenzaban. Pues haz de cuenta que un imán me llevó a ese salón. Abro la puerta. Eduardo Mérida en la guitarra. Gonzalo, que no recuerdo el apellido, en el bajo. con trabajo. Jorge Reyes en la armónica. Jorge Reyes con su greña, así todo, gipioso, sí. sus guaraches, pero prendidísimo tocando la armónica. ¡Órale! Yo me quedé. ¿Y este chavo? No, pues míralo. Más adelante lo invitamos a tocar con nosotros. en algunos Tocamos en, en Villacuapa y en otro lugar que no recuerdo. Y Jorge Reyes nos acompañó con la armónica.
0: Y ahí Estamos fue donde lo conocí.
1: Jorge Reyes tendría que 19, 20 eh, años. Sí, yo tenía 20, 19, él tenía 18, 17, creo que es del 53. Ah, o 52 no tengo. 52. Exacto. 52, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es 19, 18 años.
2: Oh, Adiós.
0: Cuéntame, ¿cómo viajabas
1: con tu chelo de tu casa a la escuela de música? Mira, me iba en el tren a Insurgentes. Ahí tomaba otro que se iba por todo Insurgentes y después en San Cosme y me bajaba y tomaba otro. Sí. Hacía mucho tiempo para llegar. Pero al poco tiempo ya nos dieron chance de entrar al metro con el violonchelo. Pero sí, fue fue muy pesado hacer eso. No, no, por eso te lo estoy preguntando, o sea... Sí. Es, digo, tú eras un chavito, un jovencito, pero todo no era pesado. No tanto este del instrumento que fuera pesado, sino la, la onda de cargarlo, llevarlo, y sí. cuidarlo, protegerlo, pues porque sí. mi abuelo, como entonces no había metro, y él no viajaba en taxi, viajaba en camión, pobre de mi abuelo, sufrió mucho porque se lo rompieron varias veces... Llegaba con su instrumento roto, casi llorando. ¡Híjole! Y ahora, mira, que te, que te platico llorando, cuando él murió, que yo tomé el violonchelo, sus sí. instrumentos, yo originalmente no entré a estudiar violonchelo, porque mi abuelo tenía sus instrumentos, yo no tenía instrumentos. Sí. Y estudiaba allá con los instrumentos de la escuela, pero cuando él murió, dije, voy a estudiar violonchelo, ya. Tomé sus instrumentos. Bueno, una vez estando yo estudiando, ...en uno de esos instrumentos... ...viejo de 250 o 300 años... ...que después ya me dijo Manuel Suárez... ...que esa edad tenía más o menos... ...Manuel Suárez fue el... el, el ...violinista del Trío México... Sí. ...el caso es de que... ...estando yo estudiando... ...bien, bien aquí prendido... o ...concentrado... ...el instrumento se me rompió... ...se rompió el brazo... ...me quedé con el brazo en las manos... ...las cuerdas ahí volando... Solte el llanto irremediablemente, fue terrible. Eh, lo compuse, me lo compusieron muy bien, entonces, pues, como siempre, cuesta mucho las, los arreglos de los instrumentos, hasta que finalmente con, conocí a un buen luthier, me lo arregló, y es el instrumento que ahora tengo, y tengo otro también. Pero es un instrumento de ¿cuántos años? Pues mira, según Manuel Suárez, podría entre 200 y 300 años you <laughs>
0: de patinetas Comentarios de rock Trova y cultura Ingeniero Fortino Longines En la producción Ricardo Montejano Analía Herrera Gobea Sayuri Sánchez Lupita Morales Juan José Escobar Arroyo Y aquí con ustedes su seguro servidor, Rafael Catana.